0: תודה שחזרתם לבין העולמות.
1: אני טל מוסקוביץ'.
0: ואני קרן רייטלר.
1: היי קרן, מה קורה?
0: יואו טל, מה, כל כך מהר אנחנו מקליטים עוד פרק?
1: כן, כי בחרנו לעשות את הפודקאסט ביחד, ואנחנו בוחרים להמשיך ולעשות אותו יחד.
0: אה, אני רואה מה פה. אנחנו הולכים לדבר על בחירה, ואתה בחרת להשתמש ב... רגע, זה בגלל הבחירות
1: שהולכות להיות בקרוב או שלא?
0: לא, לא, זה לא קשור.
1: אוקיי, זה לא קשור, בסדר. אז על מה אנחנו כן. הולכים לדבר היום, קרן?
0: כן, אז, אז למעשה אחד הדברים שאותי מעסיקים הרבה זה זוויות הסתכלות. זה באמת לנסות ולהבין מאיזה זוויות אנחנו מסתכלים על דברים. אבל תוך כדי שאני מנסה להבין מהם הזוויות הנכונות, או לא נכונות, אבל השונות שאפשר בעצם להסתכל דרכן על כל מיני סיטואציות דרך הפריזמות האלה, אני בעצם הבנתי עם עצמי שמדובר למעשה בבחירה. הבחירה שלנו איך להסתכל מיותר מזווית אחת. זאת אומרת יש לנו את הסיפור הפנימי שלנו שאנחנו חיים איתו כל החיים ואנחנו רגילים לדבר על עצמנו בטון מסוים במילים מסוימות ואני רוצה לבוא ולהגיד שיש עוד דרך אפשר לבוא ולבחור ולדבר על עצמנו אחרת. ובמקביל לדבר הזה יש את הסיפור שאנחנו מייצרים לעצמנו גם כי יש כל מיני מעשים, מילים, דברים שאנחנו עושים בצורה שהיא קונסיסטנטית שחוזרת על עצמה. וגם פה יש זוויות אחרות, יש דברים שאנחנו תמיד משמיטים מהסיפור שלנו. ואני באה ואומרת רגע, כמו שתמיד אומרים להסתכל על חצי הכוס המלאה, ואז זה אומר שיש זווית נוספת, יש טוב ורע, כשאנחנו מדברים בעצם על הנרטיב ועל הסיפור הפנימי שלנו ועל הסיפור שאנחנו מספרים לאנשים אחרים, יש הרבה יותר משתי זוויות. ואני הייתי רוצה שהפרק הזה אנחנו נתמקד בלהבין מה היתרון בלהסתכל מזוויות חדשות ושונות ולבחור להגיב בצורה אה, אחרת על דברים אה, ואיך זה משרת אותנו. מה אז מה אתה אומר?
1: נהדר אני קודם כל אומר שזה אחלה בחירה שאני עושה לפרק. <laughs> וסתם <laughs> <laughs> אבל אה, בוא רגע נבוא ונקלף מה זה מה זאת אומרת נרטיב מילה מילה כזו גדולה. אני חושב ש... שהיום נרטיב הוא בעצם הדרך שלנו כדי לקבע משהו. לקבע מה? אני חושב שלקבע את אחד מהמטבעות הכי חזקים שיש היום בעולם, שזה לא דולר ולא יורו, זה אמון, אוקיי? באמצעות הנרטיב אנחנו מקבעים את האמון. מה זאת אומרת? עצם זה שאני עכשיו עושה שיחה איתך, כי אני מאמין שיש לך ערך לתת לי ולמאזינים שלנו, זה בסופו של דבר עניין של אמון שנברא בינינו. Mm -hmm. והצורה שבה אנחנו הולכים לדווקא לעסק הזה ולא לעסק הזה, הצורה שאנחנו אה, 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 עובדים בחברה הזו ולא בחברה השנייה, זה כי אנחנו מאמינים בחברה, בעסק או במה שיש לנו להביא לחברה או לעסק הזה, במערכת היחסים הזו. עכשיו, עוד מעט נגיע רגע לשיחה של, שלנו עם עצמנו. ולבחירות שלנו בין, בין עצמנו, אבל בוא רגע נדבר על אמון אה, חיצוני. אה, וניקח דוגמה דווקא מעולם אחר רגע, מעולם החדשות. אה, אני תמיד מסתכל אה, בחדשות לא על הסיפור שמציגים לי מול המסך או על, אה, באתרי החדשות השונים, אלא על מה שלא מספרים לי. שזה בעצם, אני בוחר רגע לבוא ולהסתכל גם על הזווית שמציגים לי, אבל גם אני תמיד זוכר שיש עוד חצי כוס, לא, כרגע לא משנה אם היא מלאה או לא מלאה, שלא מספרים לי עליה כלום. למה? כי רוצים להציג במהדורת החדשות איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור מסוים, ובאמצעות הסיפור הזה להנגיש את האמון של אה, מערכת החדשות הזו במה שמספרים, אוקיי? ויכול מאוד להיות שיש פה סיפור שהוא סמוי מהעין, שלא רוצים להדגיש אותו משום מה. אז זה סתם דוגמה איך אנחנו יכולים על אותו סיפור ולהיות עם דעייה בעד הסיפור הזה או נגד הסיפור הזה רק בגלל שאנחנו שמים לב לניואנסים של מה אומרים לנו ומה לא אומרים לנו.
0: אז אני ממש שמחה שנתת אני, אני ממש שמחה שנתת את הדוגמה הזאת כי בעיניי באמת כל מה שקשור לחדשות זה עניין של חשיבה ביקורתית. כאילו מאוד קל לנו לבוא ולהסתכל על זה עכשיו כדוגמה כי זה משהו שהוא חיצוני אתה לא בא ואומר אני כבן אדם מנסה לבוא ולייצר איזשהו נרטיב להראות השק... השקפת עולם לבוא ולספר איזשהו סיפור. אתה בא ואתה אומר במערכות כמו חדשות יש בעצם איזושהי יד מכוונת שבאה ואומרת אה, מה יהיה הנרטיב הספציפי למשל אנחנו יודעים שאם אנחנו אה, קוראים את אה, ישראל היום אז הזווית שממנה מסתכלים היא זווית שהיא יותר ימנית. אנחנו יודעים שאם אנחנו מסתכלים וקוראים את החדשות בעיתון הארץ אז הזווית היא יותר שמאלנית והיא יותר סוציאליסטית. בסדר? אנחנו יודעים בעצם שיש כאן זוויות שהן אחרות וגם בוחרים בעצם איזה סיפורים לספר לנו, מה מתאים, מה, מה משרת את הנרטיב ומה לא משרת את הנרטיב. אני רוצה לבוא ולהגיד שכשאנחנו אנשים פרטיים בין אם אנחנו one person show ויש לנו עסק בין אם אנחנו מותג אישי שנמצא באיזשהו ארגון אנחנו בעצם רוצים לבוא ולייצר את הנרטיב לשלוט על הנרטיב גם שאנחנו מוציאים אותו החוצה בעצם מה יחשבו עלינו איך יגיבו אלינו איך למסגר בעצם את הדברים ולנו יש חשוב להגיד יש לנו את היכולת לבחור זאת אומרת. ברור שאפשר לבוא ולהתנהל על הבאב הלאה ופשוט לזרום עם דברים אבל אם אנחנו נעצור אנחנו נבין שיש לנו הרבה מאוד שליטה ויש לנו בחירה ומשהו שהוא יותר קשה לעשות זה בעצם לבוא ולשלוט על הנרטיב הפנימי. בעצם על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו בתוך הראש שלנו כי אני חושבת שהוא הרבה פעמים משפיע על האופן שבו אנחנו נוציא דברים החוצה. כשאנחנו מרגישים טובים, כשאנחנו מרגישים אה, מוצלחים, כשאנחנו מרגישים שיש לנו מה לתת, הרבה יותר קל לנו לבוא ולייצר את הסיפור הזה החוצה. נהדרת. אה, כן.
1: אני רוצה להתחיל מאקספוזיציה לדבר הזה. אה, מאיזשהו כלי שהוא מאוד מאוד חשוב, אה, שיש בכולנו ואנחנו לא מספיק מתייחסים אליו, שנקרא מטה קוגניציה. עכשיו, למה? כי את בעצם מדברת על סיפור שאנחנו מספרים על עצמנו לעצמנו. מטה קוגניציה זה פשוט אה, הצורה שבה אנחנו חושבים על המחשבות שלנו. זה, 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 את בעצם מדברת על מקרה פרטי של זה. עכשיו, חשוב שנבין שיש לנו את הכלי הזה לאבד את המחשבות שלנו, בגלל שזה מתחיל קודם כל מהנקודה שאנחנו יכולים לבחור את המחשבות שלנו. שזה נקודה שהיא סופר מעניינת כי פעם אנשים לא חשבו ככה, פעם אנשים רגע רגע המחשבות שלי זה בעצם אני, אני לא יכול לבחור את המחשבות שלי, כמו שאני לא יכול לבחור את הנרטיב שלי, הנרטיב זה אני, אני לא יכול ליצור אותו. אז אנחנו יכולים ליצור מחשבות חדשות ואנחנו יכולים לשנות את המחשבות שלנו, אם רק נתייחס אליהן בהתאם, כסוג של גורם חיצוני כזה או סוג שנתנתק רגע מהמחשבות שלנו. וננתח אותם בדיוק כמו חשיבה ביקורתית שאנחנו עושים בחדשות. עכשיו אם אנחנו רוצים נרגיש רגע את הכלי הזה פועם בנו, קחו דף ונייר, תתחילו לכתוב מה שעולה לכם בראש. תתחילו לכתוב מה שעולה לכם בראש על עצמכם, על העולם, על הזה, פתאום תשימו לב רגע שאתם כותבים את המחשבות שלכם. עכשיו שהמחשבות שלכם מול הדף, אז באמת אפשר רגע לבוא ולהתייחס אליהם. אנחנו מזדהים עם המחשבות האלה, אנחנו לא מזדהים עם המחשבות האלה, ויש הרבה סוגי טיפולים בעניינים האלה וזה, וכדי באמת לשנות את הנרטיב שלנו, אנחנו צריכים רגע קודם כל להיות עם ההנחת יסוד הזו, שאנחנו יכולים לשנות את המחשבות שלנו, ולכן אנחנו יכולים לשנות את, את הנרטיב. אז זה, זה קצת כזה מבוא אה, לעניין הזה, שהוא מרתק בעצמו.
0: כן, אני ממש מסכימה, אני, אני יכולה להגיד שאחד הדברים הבאמת קשים, זה לשנות את המחשבות על עצמנו כי יש לנו בעצם גם כל מיני אמונות מקבילות שבעצם אנחנו סוחבים איתנו לאורך השנים וגם אנחנו רגילים להתייחס על עצמנו בצורה מסוימת אגב הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לעצמנו כמו שלא היינו מוכנים לקבל את היחס הזה מאף בן אדם אחר בעולם ואנחנו לא נפרדים מעצמנו ולא אומרים אל תעיזי לדבר לעצמך ככה אבל אני חושבת שכשאנחנו מדברים בעצם על שליטה בנרטיב אני חייבת להגיד שזה שילוב לא רק של המילים האלה והאופן ביטוי שאנחנו מתבטאים כלפי עצמנו בראש או החוצה אלא זה שילוב של מילים מעשים ושפת גוף שכשאנחנו נמצאים בעצם במרחב אנשים מספרים עלינו איזשהו סיפור הם בעצם חושבים שהם מכירים אותנו שמים אותנו בכל מיני תבניות שהן תבניות שהן קבועות וזה באמת קשור למה שהם חווים מאיתנו לרמזים האלה שמגיעים מאיתנו שזה כמובן השילוש הקדוש של מילים מעשים בשפת גוף. ואתה ידעת שכשאני הייתי בצבא אז אנשים חשבו שאני ממש ממש סנובית.
1: כן כי אמרת את זה באחד הפרקים בפודקאסט.
0: די נו אז אני לא מחדשת לכם כלום. אז אני לא, אני לא יודעת, אני חושבת שזה משתלב
1: לי פה טוב. אז בואי ניקח את הנקודה הזו שאת לא מחדשת לנו כלום, בסדר? זה איזושהי נקודת הסתכלות מסוימת, ואת יכולה לבחור, אוקיי, אם להתייחס אליה, אוקיי, בדרך חיובית של רגע, אבל פתאום עכשיו דיברנו על נרטיב, זה משהו שלא דיברנו עליו בפרקים קודמים, או שאת יכולה להסתכל על זה ולקחת דוגמאות אחרות מהחיים שלך. והנה עכשיו קיבלת פידבק שכן דיברת על, 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 על איזשהו סיפור שהיית בצבא וחשבו שאת צנובית וזה בדיוק אותה דרך של להסתכל על אותה סיטואציה משתי תוויות שונות. ואני יכול לתת גם דוגמה מעצמי.
0: וואי וואי אתה מע... יכול להיות בפודקאסט הזה לבד אתה לא צריך אותי בכלל כפרה.
1: לגמרי לגמרי <laughs> אני יכול לפרש אותך להיכנס לך לראש והכל <laughs> לגמרי <laughs> תודה רבה קרן רייטלר. סתם. <laughs> תודה שהצטרפת אלינו
0: <laughs> <laughs> ביי. <laughs>
1: <laughs> סתיו אבל אני יכול רגע לתת דוגמא עם עצמי uh, בדיוק אתמול כאילו דיברתי עם uh, מרואיינת עתידית בפודקאסט האחר uh, uh, אני עד לא אגיד איזה. זה uh, מחוצפה. כן um, שפרק שלי יעסוק בניהול זמן. עכשיו יש לי איזה אישו עם ניהול זמן כי אני אני לא יודע אם אני מסכים בכלל עם העניין של ניהול זמן ולעיתים אני מרגיש ממש גרוע בניהול הזמן שלי ולעיתים אני מרגיש ממש טוב בניהול הזמן שלי. כי אם תגידי לי, תשמע טל, יש לך פרק לייב עוד, עוד חודשיים, מה אתה צריך לעשות? אני אדע בדיוק מה צריך לעשות ומתי. אבל, ו, ו, אבל, אז מצד אחד אני יודע לנהל פרויקט ארוך טווח לצורך העניין, מצד שני גם את, ה, את השבוע שלי וזה, אני יודע תמיד לתעדף להגיד, אוקיי, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. לדוגמה, כל, כאילו קבענו כל מיני הקלטות שפתאום זזו לשנינו כי, כי נכנסו דברים יותר חשובים בחיים שלנו, וזה בסדר. Yeah, בעיקר כי עברת שדו...
0: דירה והאינטרנט שלך לא עבד.
1: גם זה, נכון. <laughs> אבל זה, זה ודווקא העניין הזה שאני מבטל דברים, יכול גם לבוא ולהראות, רגע, אני מבטל כל כך הרבה דברים, זה אומר שאני מנהל את הזמן שלי ממש גרוע, כי אם הייתי מנהל אותו טוב, לא הייתי צריך לבטל אותו. אבל מצד שני, אני מבטל את הדברים, כי נכנסו לי דברים יותר חשובים, ואני רוצה לתת להם תהדוף, וזה אומר שאני מנהל את הזמן שלי מקסים. אז בוא נבחר איזה זווית, אנחנו רוצים להסתכל על הדברים.
0: אז אני לא נעלבת שנכנסו לך דברים יותר חשובים, אבל אני אבוא ואני אני כן רוצה רגע להתחבר למקום של האמון. Mm -hmm. וכשאנחנו בעצם מדברים על, על נרטיב, בעיניי אחד הדברים הכי חשובים זה לנסות ולהבין איך אנשים אחרים חווים אותנו. כי לפעמים יש פער בין האופן שבו היינו רוצים שאחרים יחוו אותנו לבין איך שאנחנו נחווים. וזה בעצם תלוי בהרבה דברים ובעיקר בעיקר תלוי ביכולת שלנו רגע להסתכל בעצמנו מבחוץ ולהבין מה הדברים שאנחנו עושים מספרים על עצמנו או מה המילים שלנו וה וה והשפת גוף שלנו מספרים על עצמנו. ואני אתן לך רגע דוגמה כשהייתי מנהלת אז הגיע אליי מישהי לרעיון, לרעיון עבודה והגיע אה, עם ג'ינס קרוע והגיעה עם ג'ינס קרוע עם מחשוף מאוד מאוד נדיב ואיפור מאוד מאוד כבד והיה לה של סיגריות, אני לא אשכח את זה בחיים. עכשיו, מתוך המקום שנשים יכולות ללבוש מה שהן רוצות ושזה לא אומר שום דבר, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני שמה רגע את זה בצד, אני יודעת על עצמי שאני לא הייתי מגיעה ככה לרעיון עבודה, אבל ניסיתי לבוא ולראות מעבר לזה. ועצם העובדה ששמתי רגע בצד את הנראות ואת הריח של הסיגריות בצד, גיליתי שמדובר במישהי שממש ממש מתאימה לתפקיד. והבעיה היא שרוב האנשים לא ייתנו לנו את ה-courtesy הזה. בעצם לא יהיה כאן אה, מישהו שיבוא ויגיד, אה רגע היא לבושה בצורה שלא תואמת את הפוזיציה אז אני בכל זאת אתן לה ו, וזאת בדיוק הבעיה. יש כאן איזה אנחנו חיים במקום שהוא לא ואקום אנחנו חיים במקום שיש לו כללים ואנחנו צריכים בעצם להבין מה הבחירה שלנו מספרת עלינו. עכשיו אחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה שאם אני הולכת עכשיו לחתונה של מישהי אחרת אני בחיים לא אלבש לבן נכון למה, למה לפי דעתך טל אני לא אלבש לבן.
1: כי את לא הקלה. קרן. בדיוק. ולא, לא ולא, ולא כל העולם סובב סביבך, את לא במרכז. ב...
0: נכון, אבל מה היה קורה אם כן הייתי מגיעה לבושה בשמלה לבנה לחתונה של מישהי אחרת?
1: אני מקווה שהיא נותנת לך בעיטה בראש.
0: <laughs> סביר להניח שהיו כועסים עליי, שהיו אומרים איזה חוצפה, היו... בעצם הבחירה הייתה נתפסת, של ללבוש לבן הייתה נתפסת כמשהו שהוא לא משחק את המשחק. עכשיו פה מאוד קל לנו לבוא ולהגיד אנחנו מאוד יודעים מה ה, למשל הדרס קוד של ללכת לחתונה אנחנו יודעים מה עושים ומה לא עושים מה לובשים ומה ללובשים המקום הזה מסתבך בעצם בחיים האישיים שלנו שאנחנו באמת צריכים לבוא ולהבין שהבחירה של מה אנחנו לובשים כמה שזה עצוב משפיעה על האופן שבו אנשים יסתכלו עלינו בצורה רצינית או לא השפת גוף שלנו והפתיחות שלנו יגידו האם אנחנו נחמדים, האם אנחנו לא נחמדים, לאף אחד לא אכפת האם אני בן אדם שהוא יותר מופנם וקצת יותר קשה לי או שאני מרגישה לו לא בנוח. ובעצם הדבר הזה של השפת גוף שלי, בנוסף כמובן ללבוש, מספר איזשהו סיפור, האם כדאי להתקרב אליי, האם אני נחמדה, האם אני אעזור, האם מפחיד אה, לגשת אליי. שאני לא בכלל מדברת עוד לא הכנסנו את המילים ואת האופן התבטאות לתוך השילוב הזה אבל כשאנחנו מבינים שכל בחירה כזאת היא בעצם רמז על מי אנחנו אז אנחנו צריכים לעצור ולשאול רגע מה אנחנו רוצים בעצם לרמוז כאן. אחד הדברים המרתקים שקרו לאחרונה זה שהיה את המשפט של ג'וני דפ ושל אמבר הרד ובעצם הכל היה מצולם וגם עלה בכל מיני מימים כאלה ואחרים או סרטוני רילס לרשתות החברתיות. וזה היה מדהים איך אמבר הורד הצטיירה כבעצם הכלבה המניפולטיבית, אגב אני לא יודעת אם היא כן או לא, אני רק אומרת שככה זה הצטייר לפי העריכה והסרטונים שאני ראיתי. ולמרות שהייתה לבושה בצורה מכובדת לבית משפט, עדיין הסתכלו הרבה על הבעות פנים שלה. על זה שהיא אה, לא זזה בכלל והיא הייתה קפואה או על זה שהיא צחקה ברגעים שהם לא מתאימים אה, או שהיו לה הבעות פנים שהן אה, מוזרות או שהיא בחרה להשתמש בכל מיני מילים וסיפורים שהיו לא קשורים עכשיו למה אני נותנת את זה כדוגמה למרות שזו דוגמה שהיא קיצונית ורובנו לא עומדים במשפט ו, אה, זה שהניסיון לשלוט בנרטיב ולהפוך את עצמה לקורבן לא צלחה והיא לא צלחה באמת בגלל שהשפת גוף שלה והמעשים שלה הראו שלמעשה היא, היא מנסה לשחק, ממש ראו אותה בחלקים מסוימים שהיא יודעת שיש מצלמה כאילו צוחקת ואז לרגע הופכת להיות רצינית או... מגלגלת עיניים אבל אז מסתכלת ורואה שהמצלמה לכיוון שלה ואז היא כאילו נראה כאילו היא מתחילה לבכות. היו ממש כמה מקרים כאלה שהיא ניסתה לשחק את המשחק ואז אם דיברנו קודם על האמון שהוא המטבע הכי חשוב אף אחד לא האמין למה שהיא ניסתה לספר אגב לא כי בטוח שהיא משקרת אני לא יודעת אם היא משקרת אני מאמינה שלפחות חלק ממה שהיא אומרת הוא אמת אבל הנרטיב שאנחנו קיבלנו מהשפת גוף שלה, מהמעשים ומהמילים מה, גרמו למטבע הזה של האמון להיות, לצאת מהמשוואה ואז ברגע שלא האמנו לה היה מאוד קל להגחיך אותה עכשיו בעולמות שלנו אנחנו באמת צריכים לבוא ולשאול את עצמנו מה, מה רלוונטי? אנחנו, מה השפת גוף שלנו מספרת על עצמנו? האם אנחנו קפוצים? האם אנחנו נראים פתוחים? מה אנחנו לובשים, באיזה מילים אנחנו משתמשים, איזה דוגמאות אנחנו בוחרים להשתמש בהן, ולמצוא באמת את הזווית שבא, ש, שבסופו של דבר תוביל אותנו אה, לייצר את, 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 את האופן שבו אנחנו רוצים שאחרים יסתכלו עלינו. זה, זה היה קצת מסורבל, זה היה מובן? אה,
1: לי כן, אני, אני יכול, אני מקווה שגם למאזינים בבית. אה, אני יכול לבוא ולדבר על העניין של לבוש. Uh, אני פיתחתי לעצמי ב, uh, בעת האחרונה, אני חושב בשנה, שנתיים האחרונות, uh, קוד לבוש מאוד מאוד uh, נקרא לו מסוים. Uh, בזכות הקוד לבוש הזה, אז אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים פתאום מזהים אותי ומכירים אותי ומשייכים בין הקוד לבוש הזה לתוכן שלי, בזכות זה שהוא לא משהו רגיל. עכשיו, uh, יכול להיות שגם, uh, אני לא, לא בדיוק מודע לזה, כן? כי לא, לא סיפרו לי יכול להיות ש, שגם זה גורם לי יותר מדי לזהור בשטח לצורך העניין כי זה יותר מדי לפעמים מוגזם שאני בא לאירועים ודברים כאלה. אבל בסופו של דבר למה בחרתי להמשיך עם זה? כי קודם כל ר... אני מרגיש שזה מייצג אותי, אני מקבל תגובות טובות מהשטח וזה מחזק את הנרטיב שלי בעיני עצמי. דוגמה?
0: דוגמה מהממת. אני יכולה להגיד לך שאני הלכתי להעביר הרצאה על שפת גוף, ולפני שעליתי לבמה, כשאנשים יכולים לראות אותי.
1: לא סיפרת אותו פה, אני אוהב את הסיפור הזה. הנה, את רואה, מביאה גם דברים שעדיין לא סיפרת.
0: כן, נכון. אבל עליתי בעצם, לא, זה לא הסיפור הזה, זה לא מה שאתה חושב.
1: לא משנה, טוב, נו, כן, ספרי.
0: אבל... הלכתי להעביר הרצאה בערך לפני 300 אנשים והמטרה הייתה בעצם לבוא ולדבר על שפת גוף. על שפת גוף ומסרים שאנחנו מעבירים בשפת גוף ואני מוצאת את עצמי עומדת בצד כשהקהל יכול לראות אותי ומתחילה לעשות מין כזה לשחק עם הידיים בצורה שמראה עצבנות ותוך כדי אני מלכה את עצמי בתוך הראש שלי ואומרת לעצמי איזה קטעים כאילו אני עומדת לפני הרצאה של שפת גוף, אני לא שולטת בשפת גוף שלי, אני נראית עצבנית, ואז ניסיתי בעצם לשים את הידיים שלי בכיסי, לא ידעתי מה לעשות איתם, כאילו, פתאום כל הדברים שאני יודעת על שפת גוף עפו מהחלון, ופשוט אמרתי לעצמי, רגע, תזכרי שאת יכולה לשלוט במה שאת עושה, את יכולה לשלוט בנרטיב, ובאותה נקודה לא יכולתי לשלוט בשפת גוף. אז אתה יודע מה עשיתי? כשעליתי לבמה, התחלתי לספר על מה אנחנו הולכים לדבר היום, השתמשתי בזה שעמדתי אה, בעצבנות בצד ושאלתי אותה מי ראה את זה. עכשיו לא המון ראו את זה אבל חלק הרימו את היד ואמרו שהם ראו את זה. והשתמשתי בעצם בדבר הזה שאני לא יכולה להסתיר כדי לבוא ולייצר אמון עם הקהל. בעצם אמרתי לעצמי רגע יש לי בחירה אני יכולה להתעלם מהדבר הזה ולהגיד שזה מעולם לא קרה ואז לעלות בטח אחרי 2-3-4-5 דקות לתוך ההרצאה אני אשתחרר ויהיה סבבה. שאני יכולה לבוא ולהגיד רגע האנשים שנמצאים בקהל באו לראות אותי על השפת גוף אבל השפת גוף שלי משדרת להם משהו עצבני לא נעים. אני יכולה בעצם להשתמש בזה גם להראות שאני אנושית גם לבוא ולא להתעלם מזה וגם להגדיל את האמון. שבסופו של דבר בעיניי זה מה שחשוב והרגשתי שאני לגמרי דרך הבחירה הזאת שולטת בנרטיב שאני מייצרת. עצם העובדה שלא התעלמתי ממשהו שקרה ושמתי אותו על השולחן והשתמשתי בו, ה... התחלה הכי טובה שיכולתי לדמיין לאותה הרצאה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. זה, זה לא הסיפור שחשבת, נכון? זה, נכון, זה לא הסיפור שחשבתי, יפה, <laughs> את גם מגוונת מפעם לפעם, סתם. נכון. <laughs> um, מגניב ממש. Um, איזה טיפים יש לנו לבוא וככה להתחיל להסתכל על, על עצמנו בזוויות שונות? דוגמה כמו הזווית שלי עם הלבוש, כמו הזווית שלך עם העצבנות אה, בידיים, או כמו הזווית שלי על ניהול זמן. אני חושב שזה משהו שאולי אנחנו מאוד מאוד מורגלים בזה, אבל לא בטוח שאנשים אחרים בכלל רואים את זה. איך עושים את זה?
0: יש איזשהו תרגיל שאני נותנת, לה, כשאני עוזרת בעצם לעסקים למצוא את הזווית המעניינת שלהם, של הסיפור שלהם, אני בעצם נותנת להם את תרגיל הסלון. אני רוצה לתת את תרגיל הסלון גם למי שמקשיב לנו. תרגיל הסלון עושה, אומר כזה דבר. כשאתם מסתכלים עכשיו, אתם נמצאים בכניסה לסלון שלכם בבית, ואתם מסתכלים מהכניסה לזווית הנגדית. מה אתם רואים? אז בבית של ההורים שלי, אם אני נמצאת בכניסה לסלון ומסתכלת לזווית הנגדית, אני רואה ויטרינה מאוד מאוד גדולה של חלון, אני רואה אה, שולחן... שולחן אוכל עם שישה כיסאות, אני רואה תמונה שדודה שלי צעירה, אני רואה מסך מחשב, סליחה לא מסך מחשב, מסך טלוויזיה, שנמצא בעצם על מזנון, אני רואה חלק מהספה. ואז בעצם אם אני הולכת בקו ישר לאותה זווית ומסתובבת עם הגב על הפינה של החדר ועכשיו מסתכלת לכניסה. אני פתאום אה, עדיין רואה בזווית העין שלי את המסך טלוויזיה. אני כבר לא רואה את התמונה שעל הקיר, אבל אני רואה תמונה אחרת. אני רואה את הספה. אני מסתכלת בעצם ליציאה מהסלון, ואז אני רואה חלק מהמטבח. בעצם יש דברים בתוך החדר שאני רואה מזווית אחרת, בסדר? כמו את הטלוויזיה. ויש דברים שאני פתאום לא רואה, רק כי עמדתי בזווית אחרת. אם אני אלך ואני אעשה טיול עכשיו בין ארבע הזוויות של החדר, תמיד יהיו פרטים חדשים שאני רואה מכל זווית, וגם יהיו דברים שאני אראה פתאום מזווית אחרת. אני אראה את השולחן סלון מכמה זוויות, אני אראה את הספות מכמה זוויות, ויש דברים שאני לא אראה בכלל. למה זה חשוב בעיניי? כי כשאנחנו בעצם מדברים על הסיפור שלנו, יש לו הרבה יותר מארבע זוויות. יש הרבה מאוד פרטים שאנחנו יכולים להשמיט, הרבה מאוד פרטים שאנחנו יכולים להוסיף, הרבה מאוד פרטים שאם אני אלך בזווית מסוימת אה, ואני אבנה את הסיפור עצמו, אני אהיה חייבת בעצם אה, בגלל שאני לא רואה... יש עניין של עיקר ותפל, אני צריך להוריד כל מיני דברים בדרך. אני אוכל לבוא ובעצם להסתכל מזווית שהיא שונה על מקרים מסוימים. זאת אומרת, אם דיברת קודם על כישלון, אני יכולה להסתכל על משהו ככישלון לחלוטין, על משהו שהרס לי את החיים או על משהו שהוא חוויה לא נעימה, או שאני יכולה להסתכל על כישלון כאיזושהי מקפצה ללמידה למשהו אחר שקרה לי. ואני חושבת שאם אנחנו נבין שלכל אירוע, כל אירוע, הכל, גם האירועים הכי קשים שקורים לנו בחיים וגם האירועים הכי טובים. יש כמה זוויות, לא רק טוב או רע, אלא ממש זוויות ודרך להסתכל עליהם ולספר אותם קצת אחרת ולהבין מה קרה בהם ויש להם הרבה מאוד פרטים, אנחנו נבין שגם האופן שבו אנחנו מפרשים דברים בתוך הראש שלנו ומסתכלים עליהם, יש להם כמה זוויות. ואז נמצאת העבודה העצמית של לבוא ולהגיד רגע, אם אני... מסתכלת על עצמי או מדברת על עצמי למשל בלי חמלה או בצורה שהיא לא מקדמת אותי או בצורה שהיא גורמת לי להרגיש שאני לא החברה הכי טובה של עצמי איך אני עוד יכולה לפנות לעצמי עכשיו אם אני עד עכשיו חושב, אומרת לעצמי שאני לא טובה במה שאני עושה שאני גרועה שאני בחיים לא אצליח זה יהיה מאוד מלאכותי לבוא ולהגיד לעצמי את תותחית את מדהימה את מהממת אני לא מתכוונת שאנחנו נשקר לעצמנו אני אומרת בואו נשנה בהדרגה נבין איך אנחנו רוצים לדבר על עצמנו ומה הנרטיב שאנחנו רוצים לייצר ואז אולי נוכל לבנות תוכנית פעולה ולשנות קצת את הטרמינולוגיה שבה אנחנו משתמשים כדי לבוא ולהתכוונן לכיוון הזה אז במקום לבוא ולהגיד לעצמי את גרועה לא את לא טובעת בחיים לא תצליחי אני יכולה לבוא ולהגיד לעצמי את כרגע לא הצלחת אבל יכול להיות שבעתיד את תצליחי אם תעשי 1,2,3,4,5 שימו לב איך פתאום הדבר הזה הוא קצת עם עד שאני אגיע למצב שאני אגיד לעצמי וואי את עותכית את ממש טובה במה שאת עושה. המטרה היא לא לשקר המטרה היא למצוא זוויות ודרכי דיבור אחרות כדי לבוא ולנתח סיטואציות מסוימות כדי לבוא ולהתקדם על ה... ומה שדיברתי עליו הוא, הוא הסיפור הפנימי שלנו אפשר לעשות את זה גם על, על הסיפור החיצוני שלנו. אם אני יודעת שאני רוצה שאנשים יתפסו אותי יותר כמישהי שהיא רצינית אה, שעושה דברים בצורה מסודרת, אני צריכה לשאול את עצמי, איזה דברים, מעשים, מילים, שפת גוף, אני יכולה לבוא ולנכס לעצמי כדי לבוא ולבנות את התדמית הזאת. אם אני להפך רוצה להיתפס יותר כקלילה, חופשייה, מישהי שעושה מה שהיא רוצה אה, ועדיין מצליחה, אוקיי, בוא, מה הדרך לבנות את זה? אנחנו ממש יכולים לשלוט גם על מה שאנשים אחרים חושבים וגם על מה שאנחנו חושבים, ובעיניי זה העניין המעניין של הזוויות, ואין דבר שמאפיין את הסלון שלכם בבית.
1: נהדר, אז באמת ממש אהבתי את התרגזה, שיסתכל כאילו על דברים אחרים, אפשר סלון, אפשר מהדורת החדשות הקרובה לביתכם, ואפשר מתמטיקה גם, יש מלא זוויות, זווית ישרה, זווית חדה וכאלה. סתם. אני, אני, יש כאילו משהו שמאוד מאוד מתחבר לי, שהזוויות האלה לא, חייבו, לא תמיד חייבות לספר טוב ורע, הן יכולות פשוט להיות משלימות אחת של השנייה. ופה נכנס העניין של מפגש, מפגש בין העולמות, הרי הפודקאסט שלנו נקרא בין העולמות, ואני חושב שפה ממש מתקשר התרגיל המקסים שלך, מהפרק המשותף שלנו ומהסדנה שלך, של מפגש בין העולמות. בסופו של דבר אנחנו חיתוך של הרבה מאוד עולמות שמעניינים אותנו, לדוגמה אני, אז אם זה למידה וטכנולוגיה ושיווק, ועוד הרבה עולמות שנחתכים ואני החיתוך בין העולמות ומכל עולם אני יכול לקחת הרבה מאוד דברים ולמצוא איפה המפגש בין העולמות יכול לבוא ולתת פלוסים שהם ייחודיים רק לי ובאמצעות זה ליצור את הנרטיב שלי קרן תרצי להרחיב עוד שנייה מעבר לזה באהבה הנקודה השנייה היא שכמו שאמרת נגיד על אוקיי אני לא טוב כרגע אבל בעתיד אני אוכל להיות יותר טוב אם אני אעשה א' ב' ג' אפשר לעשות את אותו דבר גם על, על דברים מאחורה, זאת אומרת על נקודות מסוימות אחורה שפתאום אנחנו מסתכלים עליהן. לדוגמה, במהלך כל תפקיד וזה לא משנה איזה, תמיד יש נקודות שאנחנו מרגישים פחות טובים, שאנחנו עושים את התפקיד שלנו פחות טוב, בסדר? אבל אם אנחנו נזכור רגע, לפני שבועיים הייתה את הפגישה הזו והייתי תותח בה. למה הייתי תותח בה כא', ב', ג', ורגע, א', ב', ג' גם קרו בעוד שיחה שעשיתי עם ההוא, ובעוד פרויקט שהרסתי וזה, אז פתאום אנחנו משחקים אחורה לניסיון שלנו, ואנחנו רואים הרבה דברים טובים שעשינו. ואז אנחנו בוחרים על מעשיין דגש, על נקודה, הרגשה ספציפית עכשיו, או על הרבה מאוד נקודות מהעבר שלנו, שפתאום אנחנו רואים שהיינו סך הכל די סבבה בהן. וכשמדברים על שינוי הדימוי העצמי שלנו אה, בהקשר הזה אז כן אנחנו צריכים הרגע לבוא ולא להתאסר רק בהרגשות אלא להביא הוכחות מהשטח גם אם אנחנו לא טובים במשהו זה גם בסדר בוא נביא הוכחות מהשטח לדברים שאנחנו לא טובים בהם או בוא נביא הוכחות מהשטח מהעבר שלנו דברים שאנחנו טובים בהם.
0: כן אני, אני לגמרי מסכימה איתך שיש כאן של למידה. והעניין של הלמידה היא באמת, עוד פעם, מחזיר אותי באמת לעניין של המודעות. ככל שאנחנו מודעים יותר לדרך שלנו, ובאמת מאפשרים לעצמנו לשאול שאלות, ולא רק לקחת דברים כמובן מאליהם, ולנסות להפוך את עצמנו לגרסה הטובה ביותר של עצמנו, ככה אנחנו יכולים גם לפתח יכולות ראייה של זוויות שונות, שזה כמובן מגיע גם עם איזושהי ראייה ביקורתית, וחשיבה, והבנה עמוקה של מה שקורה, היכולת שלנו בעצם לבוא ולהסתכל על דברים אה, בצורה שהיא, אה, איפה הם מתקיימים ומה הצלחתי ואיפה פחות הצלחתי ולבוא ולדעת שככל שאני מתנסה ביותר דברים ככה אני אדע מה מתאים לי ומה פחות ואני אוכל גם להשתמש בניסיון שכבר צברתי כדי לבוא ולייצר משהו, אני חושבת שאותי אישית זה מרגיע. אני בעצם אומרת לעצמי כל עוד אני אתנסה במשהו ואני אדע אה, איך להתנהל בתוך הניסיון הזה אני אדע לקחת ממנו דברים ובסופו של דבר להנכיח אותם אחר כך במהלך הדרך שלי. אז אני, אני לא, לא מפחדת לנסות, כי גם אם הניסיון הוא לא טוב, אני אדע ממה להימנע. ואם דברים הם כן טובים, אני אדע איך להשתמש בהם שוב. ואז אותי אישית זה מרגיע, כי אני, אני לא מפחדת באמת לצאת לדרך.
1: נהדר. אז בוא, בואי לא נפחד עליך. לצאת לדרך. נהדר עליך. בואי לא נפחד לצאת לדרך ואני חושב שנתנו פה כמה כיווני מחשבה לאופן שבו בחירה שלנו בעשייה שלנו, באיך שאנחנו מתייחסים לנקודות עבר שלנו, באיך שאנחנו מתייחסים לנקודה שאליה אנחנו הולכים כרגע, יכולים לחזק את האמון שלנו בעיני עצמנו שזה הכי חשוב ואת האמון שלנו בעיני האחרים. ויש לזה השפעה מחרט על הנרטיב שלנו. איך
0: כן, אני אוהבת הסיכומי פרקים שלך.
1: כן? למה?
0: לא יודעת, כי קודם כל אני כל פעם מחדש מבינה שיש לך בזה מלא ניסיון ואני מבינה שפשוט אתה רגיל לעשות את זה בפודקאסט שאתה מראיין. אתה רגיל לבוא ולעשות סיכום אתה כאילו עושה את הפתיחה ואתה עושה את הסיכום וזה הקטע שלך. והדבר השני זה שהרבה פעמים אני מוצאת את עצמי. מברברת ולא בטוחה עד כמה הדברים הם נכונים, כאילו מה זה נכונים שהם ברורים ואז אתה בא ואתה פשוט עושה איזה שהוא חוט שני כזה ביחד והסיכום הזה עושה סדר ואני מאוד אוהבת את זה.
1: תודה איזה כיף לשמוע.
0: ואני מצפה להקליט כבר את הפרקים הבאים וכל מי שמקשיב לנו אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים גם על הזוויות גם על הבחירות. תודה רבה שהאזנתם לבין העולמות.
1: אני הייתי טל מוסקוביץ'.
0: אני הייתי קרן רייטלר. אדיוס עד הפרק הבא.
1: אדיוס, צאו, במבינו, ביי ביי.
0: אורווה, יאללה. ביי אוש.